0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Kralın sorgulanması ve tutuklanması... Kader ve seçim, gerçek özgürlük. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz gerçek özgürlük. Özgürlüğe nasıl sahip
3: olabiliriz? Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz gerçek özgürlük. Düyanın geri kalan kısmı bu büyük insan deneyimini izlerken insanlar yasayı bildikleri ve buna uyumlu yaşadıkları takdirde gerçekten özgür olabileceklerini kavradılar. İnsan konumunu tam olarak bilebilirdi. Hem anayasal haklarına sahipti hem de anayasayı karşı sorumlulukları vardı. Birey bunlardan birini önemsemediği takdirde diğeri acı çekecekti. Aldırış etmeyen pek çok seçmen daha sonra kendilerini yönetiminin hoşlanmadıkları sınırlamalarını altında bulunduklarında bu gerçeğin farkına varmışlardır. Aynı anayasamızın çatısı altında büyüyüp başarılı olması gibi Hristiyanlık da kutsal kitapta bildirilen yasalarla uyumlu olarak gelişip yayılır. Aynı anayasanın altında yaşayan insanlara özel ayrıcılık ya da yorum yapılmaksızın eşit olarak uygulanması amaçlandığı gibi kutsal kitapta Tüm insanlığın en üstün anayasası olarak herhangi bir istisna ya da özel yoruma yer vermeksizin yetkisi altında yaşayan herkese yasaların eşit olarak uygular. Anayasa nasıl bir ülkedeki en üstün yasa ise, kutsal kitapta aynı şekilde Tanrı'nın en yüksek yasasıdır. Çünkü Tanrı ruhsal yasalarını kutsal kitapta bildirmiştir. Kalıcı vaatlerini kutsal kitapta yazdırmıştır. Tanrı insan soyunu kurtarma planını kutsal kitapta açıklar. Doğadaki harikalar bize Tanrı yasalarının işleyişini gösterir. Bulutsuz bir gecede başını kaldırıp yıldızlara bakın ve Tanrı'nın işlerinin görkemini sessizlik içinde saygı dolu bir hayranlık duymayan var mıdır? Astronotlarımız bile... Rabbi uzay büyüklüğünün yaratıcısı olarak övdüler. Bahar geldiğinde tüm yaratılışın yeni bir yaşam ve diri bir güçle canlandığını gören hangi yürek coşku duymadan durabilir? Çevremizdeki güzellik ve bollukta Tanrı gücünün yüceliğini ve tasarısının sonsuz ayrıntısını görebiliriz. Ancak dua bize Tanrı'nın sevgisini ya da lütfunu anlatmaz. Kişisel kurtuluşumuzun vadini doğada bulamayız. Vicdan iç varlığımızda bize Tanrı'nın huzurunu ve iyi ile kötü arasındaki ahlak farkını bildirir. Ancak bu parçalanmış bir mesajdır. Hiçbir şekilde kutsal kitabın dersleri kadar ayırt edici ve iyi anlaşılır değildir. Gerçek Hristiyanlığın temelinde ilişkin net ve hatasız mesajı yalnızca Kutsal kitabın sayfalarında bulunur. Ülkelerin yasaları kaynak olarak On emiri kullanmıştır. Büyük İngiliz hukukçusu Sir William Blackstone şöyle demiştir. Kutsal kitap her zaman İngiltere örf ve adet yasasının bir parçası olarak kabul edilmiştir. Kutsal kitabı yazan insanların hem ifade ettikleri düşüncelerinin hem de sözcük seçimlerinin Kutsal ruh tarafından yönlendirildiğinde bütünüyle inanırız. Petrus'un dediği gibi çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı sözlerini ilettiler diyor 2. Petrus 1.21. ayet. Pavlus bize kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur diyor. 2. Timoteus 3. 16 ve 17. ayetler. Kutsal kitap yazıcıları içten mesajlarını yazarken yaşamın gerçeklerini yanlış yorumlamaya asla yetenmediler. Büyük ve küçüklerin günahları özgürce itiraf edildi İnsan doğasının zayıflıkları kabullenildi ve kutsal kitap zamanlarındaki yaşam aynen yaşandığı gibi kaydedildi. Kutsal kitabı okurken sayfalar zihin ve yüreklerimizin önüne tutulmuş gurur ve ön yargılarımızı, hatalarımız ve aşamışlarımızı, günahlarımız ve üzüntülerimizi yansıtan aynalara benzerler. Gerçek sonsuzdur. Gerçek bir çağın diğer çağ, kişiden kişiye, ülkeden ülkeye değişiklik göstermez. İnsan düşünceleri, alışkanlıkları ve ahlak yasaları değişebilir ama her şeyden üstün olan büyük gerçek zaman ve sonsuzlukta değişmeden kalır. Kurtarıcımız İsa Mesih'in mesajı kutsal kitabın öyküsüdür, kurtuluş öyküsüdür. Geniş bilgiye sahip kutsal kitap öğrencileri eski anlaşmanın başlangıcından itibaren İsa Mesih'in öyküsünü ayrıntılarıyla yazdılar. Çünkü o yeni anlaşmanın olduğu kadar eski anlaşmada da gerçek konusudur. İsa Mesih gerçeği kutsal kitabın sonsuz mesajıdır. Onun öyküsü yaşam, esinlik, sonsuzluk ve cennetin öyküsüdür. Kutsal kitabın amacı gizli değildir. Özel yorum gerektirmez. Her yaşayan varlık için tek açık ve cesur bir mesaj taşı. Mesih'in Mesajı ve Tanrı ile barışmamız için sunduğu teklifin mesajı. İsa bir gün Kafernavm yakındaki bir dağda öğrencileriyle birlikte oturdu. Hepsi onun önünde toplandılar. Belki Petrus ve Yohanna onun iki tarafında oturmuş olabilir. İsa bu adanmış öğrencinin her birine seslice ve yumuşakça bakmış olabilir. Aynı sevecen bir anne babanın aile üyelerine baktığı gibi. Her bir çocuğu ayrı ayrı özel bir nedenden ötürü severek öyle ki her çocuğa seçildiğini ve birise olarak kucaklandığını hissettirincisine işte İsa öğrencinine böyle sevmiş olmalıydı. Ve aynı İsa misih bizi seçiyor. O bizi kurtarmak istiyor ve onun göksel egemenliğinin birer vatandaşları olmamızı istiyor. Bize gerçek özgürlüğü bağışlamak istiyor. O bize gerçek yaşamı vermek istiyor. Değerli dinleyicimiz bugün gerçek özgürlük hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Gerçek Özgürlük. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz 867-06 Şimdiki konumuz Kralın sorgulanması ve tutuklanması İnsan nasıl tutuklanıyor?
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin Bugün seninle Kralın sorgulanması Ve tutuklanması adlı konuyu öğreneceğiz kralın sorgulanması ve tutuklanması sonraki birkaç gün boyunca İsa küçük bir çocukken sorduğu derin sorular ve verdiği bilge yanıtlarla din bilginlerini şaşırttığı tapınakta halka öğretiş verdi Tapınaktaki önderlerin şimdiki tavırları öncekinden farklıydı. Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz dediler. Bu yüzden halkın ona karşı gelmesini umarak İsa'ya halkı galeyana getirecek sorular sorarak saldırdılar. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceğim bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısını teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi? diye sordular. İsa onlara ne yanıt verecekti? Eğer, evet, Sezar'a vergi ödeyin derse, Yahudi halkı onu davalarına sadakatsizlikle suçlayacaktı. Öte yandan eğer İsa hayır vergi ödemeyin diye yanıt verirse Roma valisi bu sözleri duyacak ve onu hainlikle suçlayacaktı. Onların hilesini anlayan İsa bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Fısıh bayramı olarak adlandırılan Yıllık Kurban Bayramı'nın akşamıydı. Ertesi gün binlerce kuzu kesilecekti. İsa da ertesi gün öldürüleceğini biliyordu. Ama buna rağmen o akşamı öğrencileriyle birlikte son bir akşam yemeği yiyerek geçirdi. Yemek sırasında İsa ekmeği aldı, onu kutsadı, böldü ve yemeleri için öğrencilerine verdi. İsa aynı zamanda içmeleri için onlara bir kasede verdi. Onlara bölünmüş ekmeğin onun bedenini ve kırmızı üzüm suyunun günahların bağışlanması için dökülen ve yeni anlaşmayı başlatan onun kanı olduğunu düşündüreceğini söyledi. Gece yarısı olunca Öğrencilerini alıp Getsameni adlı bir bahçeye gitti. Orada kendisini bekleyen dehşetleri bilerek babasına dua etti. Sonra din önderleri silahlı insanlardan oluşan bir kalabalıkla Getsameni bahçesine vardılar. İsa onlara şöyle seslendi. ''Niçin haydutmuşum gibi beni?'' Kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz. Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa adamların onu bağlamalarına. Ve Yahudi önderlerin toplanmış bulundukları başkahin evine götürmelerine izin verdi. Orada pek çok kişi İsa hakkında yalan söylediler. Başkahin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkahin ona yeniden yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi ve sizler oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve gün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Köfre işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Haydi peygamberliğini göster diyorlardı. Evet ufaklık, kralın sorgulanması ve tutuklanması adlı konuyu dinledin. Lütfen sen felisiler gibi İsa'ya imansızlık etme. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Kralın sorgulanması ve tutuklanması. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00 961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz kader ve seçim. Kayın bir katil olarak, habile bir kurban olarak mı doğdu?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Kadirin. Bugün. Sizlere konuşmak istediğim konu hakkında kader ve seçim. Önceki programda sizlerle Begüm'ün yaşadığı olaylara bakmaya başlamıştık. Kendisine ne oldu bu programda öğrenmeye devam edeceğiz. Begüm binadan çıkıp dolmuşa bindi. Hayatında yer alan yegane kişilerden, arkadaşlarından yardım istemeye karar verdi. Her ne kadar bu arkadaşları onu serbest yaşamaya tırnak içinde teşvik eden kişiler olsa da. Dolmuşta otururken düşünceleri tekrar geldi. Kendini başka bir şey düşünmeye ne kadar zorlarsa zorlasın kafasında aynı sözler tekrarlanıp duruyordu. Neden, neden, neden? Belki arkadaşları ona tavsiyede bulunabilir veya olup bitene anlamasını Yardımcı olabilirler. Doğmuştan yenerek ağır çantayı omuzuna aldı. Çantaya 5 kilo daha yüklense Begüm'ün kalbindeki utanç yüklü kadar ağır olmazdı. Ne yazık ki Begüm bu yükü daha çok uzun bir süre taşıyacaktı. Belki tüm hayatı boyunca. Arkadaşlarından yardım istemeden önce kendisini toparlayıp biraz sakinleşmeye çalıştı. Arkadaşların tavsiyesini istese de daha çok bir süre kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Yükünü parktaki bir bankın yanına bırakarak oturdu. Başı zonkluyor, elleri titriyordu ve kafası karmakarışıktı. Nefes al, nefes al, nefes al diye mırıldandı. Kendisini bu ana getiren tüm olayları kafasında sıraya koymaya çalıştı. Beş yıl kadar önce Sarıgül'den taşındıklarını ve ailenin bu yeni kente alışmaya çalışırken geçirdikleri ilk birkaç haftayı düşündü. Balkonda kahvaltıları, parktaki pideler ve kaynaklarda yapılan pikniklerde yedikleri yeşil biber, soğan ve mangalda kızaran tavukların kokusunu, zihninde geçtiği her sınavda gururlanan babasının görüntüsünü belirdi. Gözlerindeki pırıltının hatırasının henüz tanık olduğu iğrenme ifadesinin utancının umudu. Ayşe, ah Ayşe diye inledi. Kız kardeşi her zaman kendisine hayran olmuş tıpkı onun gibi olmak istemişti. Fakat böyle değil. Ayşe'nin hayatın nasıl devam edeceğini merak etti. Kız kardeşini hayal kırıklığına uğratma düşüncesine ona neredeyse hamileliğini unutturacaktı. Fakat düşünceleri annesine yöneldi. Bir gün ve Ayşe nasıl ev idare edeceklerini, nasıl hem mütevazi hem de ince olacaklarını öğretmek için çok uğraşmıştı. Bunlar sadece sözlerinden de kalmamıştı. Gösterdiği örnek her şeyden çok göze çarpıyordu. Genç yaşta evlenmiş, kendi halinde bir köylü kızıydı ve hiçbir zaman hayallerini yaşamamıştı. Bunu hiçbir zaman söylememişti. Fakat bir gün gözleme yaparken annesinin gözlerinin içine baktığında hissetmişti. Gözleri buluştuğunda annesi gülümsemişti. Begüm o anda bu gülümsemeyi belki bir daha göremeyeceğini anlamıştı. Tam o anda Begüm belki kendisini de hiçbir zaman hayallerini yaşayamayacağını anlamıştı. Şimdi biraz rahatlamış. Kendini arkadaşlarıyla konuşmaya hazır hissediyordu. Başta Begüm'ün neden kam çantası taşıdığına anlam veremediler. Ancak onlara o gün olanlara anlatmaya başladığında her şey ayna gibi netleşti. Begüm'ün şansına arkadaşının fazladan bir odası vardı ve oraya erişmesine memnuniyetle izin verdiler. En azından şimdi derslerini bitirmeye, sınavlara girmeye ve mezun olmaya odaklanabilirdi. O gece Begüm Necla ile konuşarak vakit geçirdi. Birbirlerinin sorunlarını paylaştılar, sarıldılar ve ağladılar. Konuşma sona erip Necla kendi odasına giderken Begüm'ün kalbinin bam teline dokunan bir şey söyledi. Kader işte, kader işte. Bunu hayatı boyunca pek çok kez duymuştu ancak üzerinde hiç düşünmemişti. Kader gerçekten var mı? Bu kadar basit mi? Yani hayatım zaten önceden yazılı ve son birkaç hafta sadece birkaç kitabın sayfaları mı? diye düşündü. Babamın sözünü dinleseydim ne olurdu? Arkadaşların ve Murat'ın başkasını göz ardı etseydim zaten dinlememe hiç imkan var mıydı ki? Şu anda her şey berbat. Allah gerçekten benim için bunu mu istiyor? Öyleyse böyle bir Allah'ı kabul edebilir miyim? Bilmiyorum. Begüm günün bir an önce bitmesini istiyordu. Bu yüzden kanepeden kalkarak odasına gitti. Yatağa girip yorganı çektikten sonra ışığı söndürdü. Kulaklarında, kader işte, sözleri çınlayarak uyudu. Yaratılış kitapçı'nın üçüncü bölümde Adem ile Havan'an Adem bahçesinde kovulanların öyküsünü okuduk. Oradan çıktıktan sonra tekrar girmemeleri için bahçenin girişine melekler ve alevli bir kılıç konulmuştu. Yaşam ağacına erişemediklerinden bir gün öleceklerdi. Fakat daha kötüsü yaşadıkları her gün utanç ve hayal kırıklığı gözyaşı ve acıyla dolu olacaktı. Adem ile havanın bir zamanlar İçinde yaşadıkları evde ve bakımın yaptıkları bahçeden yavaş yavaş uzaklaşırken daha önceden var olduklarından bile haberleri olmayan duyguları yaşadıklarından emin olabiliriz. Bir zamanlar mükemmel olan bu çift muhtemelen geriye dönüp bakarak yaşamın nasıl olabileceğini merak etmişlerdi. Fakat bir gün gibi zamanı geriye çevirmek imkansızdı. Günlük hayatta kalma sıkıntısına alışırken yeni zorluklar geldi, yani ebeveynlik. Sevgili dinleyici, bu tür olaylar hayatımızda tekrarlanıyor. Fakat Adem Hava'da bu olduğu zaman bu tüm insanlığı etkilenmiş oldu. Kader ve Seçim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Kader ve Seçim. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867-06 00961 357 997 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular kalp krizi, dürüstlük öğretmek, cezamı ödedi. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.